0: Когда, помню, в первый раз выехала из Татарстана, думаю, почему вывески на одном языке, что происходит? Почему не дублируется? Это такое райское место. Татары — это не про прогедонизм. Мол — это как раз такое кодовое слово Татарстана. подкаста регионар
1: Тропаловские на Камчатке, в полночь. Всем привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Ульяна Захарова
2: и Андрей Дорожный.
1: Наш подкаст про регионы и людей. В каждом выпуске мы говорим о том, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Обсуждаем это с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
2: И перед тем, как мы начнем выпуск, пожалуйста, не забудьте поставить нам лайк на Яндекс Музыке, подписаться на нас в Apple Podcast, потому что это очень важно для нашего продвижения. Вот платформы подкастерские не очень коварные. Вот каждый ваш лайк помогает показывать наш подкаст большему числу людей.
1: Также напоминаем, что мы есть в Телеграме и призываем вас подписываться на нас и там. В Телеграм-канале мы не только публикуем анонсы, но и выкладываем интересный контент про регионы и будущие выпуски.
2: Теперь переходим к теме выпуска. Регион, о котором мы сегодня будем говорить, он входит в топ-5 регионов России по уровню жизни. Он находится всего в полутора часах лета от Москвы на самолете. Казань, набережные Челны, Чак-Чак и Кыстыбай. Все это про Татарстан, о котором мы сегодня поговорим.
1: И традиционно перед записью эпизода мы спросили у наших подписчиков, с чем же у них ассоциируется Татарстан, получили следующие ответы. Самый популярный ответ э, по количеству (laughs) — это «Эчпачмаки» аж восемь раз. Я, кстати говоря, буквально пять минут назад заходила в наш документ, сценарий, и видела там шесть раз э, Два раза добавилось буквально за пять минут, так что это лидер, однозначно. Затем вкусная еда. Ну, я здесь вообще абсолютно полностью согласна. Об этом мы тоже, я думаю, поговорим подробнее. Следующая ассоциация — это степь. Дальше гостеприимство. У кого-то ассоциация с дотациями. Есть ассоциация с превалированием татарского языка. Ну, я так понимаю, надо русским. Слово
2: «превалирование» очень странное, но, но Ну, есть.
1: да, ну, в общем, вот, вот такая вот ассоциация получилась у кого-то. А, здесь есть такое полярное мнение, вот я говорила про гостеприимство, с недружелюбностью. Э, тоже такое любопытно, что и так, и так. А дальше Казанская набережная Кабана – и я могу неправильно ударение стать, но вроде как... Кабана, Да, все правильно.
2: Тот самый средний кабан. Да. Да? <laughs> верхний и средний кабан. Да, да
1: верхний и средний кабан. А, дальше с песней Татарстан Супергуд с мемами про татар и такая культурологическая ассоциация с происхождением рода Юсуповых и с легендами башни Сюймбике. Сюймбике, да. Сюймбике. Извините, сегодня, видимо, будет очень много... Сегодня
2: день-день-день будет ударений, потому что... Ударений, да-да-да.
1: Ну, учимся и учим наших прекрасных слушателей тоже правильно все произносить по-татарски. Вот такие вот ассоциации. Про себя могу сказать следующее. Я была в Татарстане, в Казани, в набережных Челнах и в других каких-то уголках этой республики много-много раз, на самом деле. Как-то так получилось, что последние лет восемь я очень часто езжу в Башкирию, и иногда езжу на машине. И поэтому мой путь всегда пролегает через эту республику, которая как раз-таки объединяет Центральную Россию с таким началом Урала, с, и, и в том числе Южного. И что могу сказать? На самом деле у меня какое-то очень долгое время не было симпатии к Татарстану. Сейчас, я прошу прощения у всех, кто обожает этот регион, у меня почему-то не ложилась душа к, ним, к нему, к Казани, и в целом к тому, что я видела, не знаю почему, но вот какое-то вот внутреннее не йоколо. и потом я поняла, на самом деле, в чем причина такого отношения к Казани, мне почему-то в Казани не достает зелени. То есть для меня этот город, в котором очень мало зеленых насаждений, участков каких-то с парками и так далее, возможно, я не права, я действительно не была там во всей Казани, но у меня вот сложилось такое впечатление, а для меня это очень критически важно, даже вот для визуала, хотя, может быть, сейчас я тоже после этого выпуска у меня поменяется мнение, не знаю, Плюс, если говорить про саму республику, то, наверное, самое место, которое прям мое-мое, это остров Град-Свияжск. Я очень люблю это место. Мы туда в разное время года приезжали, и для меня это это всегда такое какое-то уединение, место для саморефлексии, и история этого места тоже очень такая сложная, как у многих таких уголков нашей страны. (laughs) Вот. Наверное, это вот такое у меня какое-то скомканное впечатление, но как-то так. Вот, Андрей, а у тебя?
2: Во-первых, наша звукорежиссерка Альбина, она как раз из Татарстана, она мне сказала, что все правила ударений надо всегда ставить на последний слог это как будто кажется, что должно сработать. Вот поэтому в любой непонятной ситуации, с Юмбике, сразу на последний ставишь. А дальше, если что, меня учили, что-то на татарском все на последний слог. А по поводу Татарстана вообще один из моих любимых регионов, потому что вот с точки зрения идентичности очень мало таких вот очень ярких регионов в нашей стране. Это правда. Их не хватает. И Казань, Татарстан это такой доступный, яркий регион в центральной части России, опять же, до него очень легко доехать, да, там есть там Забайкальские какие-то регионы, да тут далеко, да, есть вот что-то близкое, что-то очень по уровню комфорта, по уровню жизни очень высокое, то есть, как говорят московские хипстеры, да, ты можешь там все вот, все, сохранив уровень московских хипстеров, ты еще идешь в вот этот татарский Макдональдс, да, и покупаешь себе там вот кастыбай с картошкой по-татарски, не знаю, ну, в общем, какой-то очень локал стритфуд ешь, вот, это и вот это и очень много, и это мне очень нравится. То есть в самом городе, даже в Казани, сочетается вот этот вот а, как бы имперский стиль в архитектуре, и есть вот эти прекрасные отреставрированные татарские улицы, и в это очень приятно погружаться. То есть это такой на выходные классный опыт, который я могу получить. Вот. Тем более у меня очень много друзей из Татарстана, вот, я туда с удовольствием езжу, поэтому я очень люблю Татарстан, очень буду туда приезжать. Я мало где был в области, так вышло. Я все-таки больше чаще приезжал в Казань, вот по работе или просто Отдохнуть. Вот, поэтому я сегодня с удовольствием хочу обсудить эту республику, и мы сегодня будем обсуждать Татарстан с Гузелью Ахмед Гараевой, это основательница и креативный продюсер Урбан
1: Татар. Да, всем привет. Гузель, да, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, что тебя связывает с Татарстаном.
0: Вот, пока вы рассказывали про Татарстан, <laughs> я начала даже немножко копаться в себе на самом деле, Татарстан мне даже как-то сложно, наверное, воспринимать как, это такой, как часть чего-то, один из регионов, потому что для меня это такой дом, республика, такой достаточно самостоятельная единица. И на самом деле, я вот сколько себя помню, каждый раз, когда я выезжаю из Татарстана, куда-то улетаю отдыхать, работать, я каждый раз чуть ли не плачу, когда вижу Идель. Над Волгой пролетаем, я понимаю, что все, я дома, я в Татарстане, и мне спокойно. Вот я где только не была, и я не знаю, я ни, нигде не могу почувствовать вот этого ощущения дома. Вот, поэтому Татарстан ⁇ это что-то очень родное, теплое, такой дом, в который, наверное, хочется приглашать гостей. Вот это включается это такая татарская душа, хочется сделать балеш, позвать гостей. Вот поэтому, ну и у меня в целом деятельность как бы связана с новой татарской культурой. Наше сообщество «Урбан-Татар» занимается децентрализацией татарской культуры. То есть э, в Казани достаточно много таких классных э, инициатив в сфере татарского искусства, какого-то гражданского активизма в том числе. А в Челнах — это как бы второй город Татарстана, Татарстане, достаточно с этим сложно. Это такой индустриальный город промышленный, который получил развитие с строительством КАМАЗа. Вот, и мы там тоже, на самом деле, организуем какие-то выставки, фестивали — где-то приглашаем музыкантов, где-то проводим лаборатории, взращиваем какой-то татарский креативный бизнес в том числе. Поэтому с татарским меня связывает очень многое. И Татарстан — это как раз то место, где я, наверное, могу себя реализовать, где мне комфортно. Ну, вот такое очень такое дружеское, теплое, семейное как бы место. Вот. И поэтому мы занимаемся вот различными такими проектами в Татарстане, уже не только в Челнах. Вот, и в целом Татарстан — это дом.
1: Это так мило, простите. Я просто, когда слушала, я внутри прослезилась. Марина Фунтикова, блогер из Казани и сотрудник Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова, рассказывает о своей связи с родным Альметьевском.
3: Вы знаете, если раньше из Альметьевска очень многие уезжали, будучи студентами, то сейчас много людей в Альметьевск возвращается. В Альметьевске... При его относительно небольших компактных размерах, это очень большой плюс, там очень быстро куда можно добраться, там очень много сейчас секций, и есть классные места, что вот я живя в Казани, в своем районе, такого найти не могу. То есть мне сложно куда-то будет доехать, чтобы получить, например, кружок такого уровня или не знаю, что-то увидеть. А те же театры, либо исполнительные, либо какие-то фестивали, они приезжают сами в Альметьск тоже. Ну и дорога от Казани до Альметьска занимает всего три часа, и поэтому здесь нет никакого медийного голода, то есть если тебе хочется куда-то попасть, ты, да, попадешь. Единственное, что в Альметике нет железной дороги. Она на станции Калейкина находится. И такой пробел даже в мое время был, что я вообще не путешествовала на поездах, потому что это было нам неудобно. Сейчас, конечно, до станции Калейкина есть такси, можно доехать как бы легко, но тогда как-то вот в то время, пока я жила в городе, это было сложновато. И для меня путешествие на поездах было чем-то очень романтичным, непонятным. И первый трамвай я увидела тоже только в Казани, уже когда переездила. Приехала сюда, в Альметьске трамваев нет, там только автобусы и троллейбусы ходят. И сейчас я, кстати, очень люблю приезжать в этот город своего детства, встречать одноклассников, долго разговаривать в проезжавших машинах, встречать своих знакомых, заходить в те немногочисленные места, которые остались со времен моего детства, я привожу детей в парк, мы ходим кататься на машинках, устраиваем гонки. То есть у меня очень теплые впечатления от Альметика остались. У меня нет такого, уехал ну, уехала и хорошо. Нет, моя мама по-прежнему живет там. То есть у меня много друзей живет в Альметике, у меня много одноклассников там остались. Хотя я даже не из самого Альметика, я уже школу заканчивала в Нижнем Акатоме. Но это поселок, как Юдина здесь, например, в Казани у нас. Поэтому это все, все про Альметьевск. Все про Альметь. Я до сих пор вспоминаю первые дискотеки, которые там проходили. А я уже тогда работала в газете местной. У меня были проходки на эту дискотеку. Как мы ходили на эти дискотеки. То есть, как мы там тусили просто всем городом. И все знали, кто где, кто когда где вчера был. Но это очень мило. Очень мило. Вот именно вот это город с человеческим лицом. Ну, мне так кажется. Потому что в большом городе невозможно так тесно знать всех, то есть везде очень много людей из разных районов приезжают, то есть даже в школе у нас, где учатся сейчас дети, люди очень многие приводят на машине, это не история про на районе, мы на районе, мы на районе знаем всех, мы на районе тусим с этими, с этими здесь отовсюду приходят
2: Смотри, вот для тебя это дом, вот интересно для наших подслушателей, подписчиков, кто ни разу не был в Татарстане, вот как бы ты описала Татарстан для тех, кто там никогда не был? Такие люди есть.
0: Я думаю, что, во-первых, важно обознать, что это национальная республика, республика, у которой есть своя конституция, где есть государственный язык татарский, поэтому в целом, вот как раз Андрей говорил, да, что достаточно ярко проявляется местная идентичность, национальная идентичность, но она очень грамотно интегрирована в городскую среду, в самоощущение, от того, что ты находишься в республике. Поэтому ну ты, если прилетаешь, приезжаешь в Татарстан, ты не можешь не чувствовать татарское вокруг. Это проявляется в каких-то двуязычных вывесках, э, рекламы. У нас очень много дублируется на татарский язык. И я поэтому, когда помню, в первый раз выехала из Татарстана, думаю, почему вывески на одном языке что происходит? Почему не дублируются? То есть Татарстан — это... Такая республика, где очевидно татарская, но она республика достаточно мультиязычная и мультинациональная. Поэтому как бы у нас, у меня в окружении тоже очень много как бы ребят разных национальностей, но в целом татарскость она есть во всем. Вот даже вы, вы же отмечали, что есть ассоциация с песней Татарстан супергуд. Mm-hmm. То есть мы даже всегда смеемся, что местные какие-то русские или ребята, или другие национальности, они в целом немножко тоже татарские. Вот этот татарстан-супербург. Они заражаются от вас в
2: татарской
0: инкорпорируются. Это такая республика с ярким, наверное, проявлением татарской идентичности, но... У нас татарское как будто пошло намного вперед, если вы как-то сравнивать с какими-то другими национальными республиками. У нас больше татарский он про проявление в культуре, про просвещение, в образовании, вот. Поэтому в каких-то даже креативных индустриях татарское развивается очень прикольно, очень лояльно, поэтому это такое райское место. Вот, поэтому приехать сюда на такой ретрит, покушать местную кухню, это действительно классно, как раз, да, и КСТБ, кстати, Андрей. Ну, вот, кастыбы, вот, я хотела поправить. Ну, всё,
2: учим татарский Но... вместе с гуделью.
0: Да, и про ударение, кстати, тоже было верно, на последнее, почти во всех словах, на последний слог. Вот, поэтому это такая национальная республика с ярким проявлением национальной идентичности, где очень много классных кейсов, вы можете познакомиться с Татарским через различные вообще уровни зайти в республику, но при этом чувствовать себя абсолютно адекватно, спокойно, будучи хоть кем, потому что республика для меня в целом Татарстан это больше про принятие, разнообразие. Вот, поэтому что это такое гостеприимное. Я бы, наверное, так описала Татарстан.
1: А еще, кроме наших подписчиков, мы задаем. Вопросы там про, тоже про ассоциации и так далее, и вообще выясняем про регионы через Яндекс.Поиск. И мы посмотрели, какие запросы про республику Яндекс наиболее популярны. Получился следующий топ. Сейчас мы будем называть одно из, один из вопросов каких-то утверждений и попросим тебя их прокомментировать. Первый запрос по популярности – это почему Татарстан живет лучше других регионов.
0: Да, кстати, этим вопросом я вот как раз начала задаваться, когда, по-моему, в школьное время мы поехали на машине через всю Россию. И мы вот как раз пока выезжали с Татарстаном, я чувствовала, что мы проезжали достаточно бедные регионы. Ну, как раз удивлялась, почему не все дублируется на татарский язык. Но в целом тут есть какие-то такие, ну, факторы, наверное, природных ресурсов.
2: Нефти, то есть.
0: Да, но и мне в целом кажется, что... Тут есть и особенности менталитета. Потому что мы тоже с коллегами всегда шутим или когда-то вот общаемся, что татары достаточно ну, очень трудолюбивый народ. Про карьерный рост, про перфекционизм даже некий. Вот, потому что вот Работать в каких-то проектах в Татарстане достаточно сложно, потому что очень много запросов, очень высокий уровень какой-то, очень много требований, я бы сказала. Вот И вот это вот э, у татар вот, м- сделать лучше, жить лучше, вот у них это всегда было как бы вшито, вот потому что как бы у татар вот это тоже есть куршина кейп типа у соседей лучше, она а надо тогда еще лучше. Мне кажется, вот это действительно часть какого-то менталитета, потому что Ну, условно, например, в Турции ты чувствуешь вот этот турецкий вайп легкий, часами пить чай, ничем не заниматься. Вот, такой гедонизм. Вот татары — это не про гедонизм, потому что я помню, мы смотрели перевод какого-то слова, я вот сейчас точно не вспомню. По-моему, это про что-то медитативное, то ли расслабление, и там был перевод «дерцезлек», типа «отсутствие искры, импульса». То есть для татара это как будто э, не работать, это вообще не ок. И поэтому, мне кажется, тут складывается очень много таких факторов, что э, да, эта республика богата на природные ресурсы, накладывается менталитет татарского народа, и все-таки Татарстан для меня это тоже, ну как следствие того, что достаточно трудолюбивый народ, как кузница кадров. У нас действительно очень много классных кадров, очень много классных специалистов, вот и вот это все вместе перемешивается, наверное, с какой-то благоприятной средой для создания такой карьеры, в том числе, вот. Поэтому мне кажется, ну тут очень много таких э, моментов которые делают действительно жизнь в Татарстане лучше. Уровень жизни действительно у нас лучше. Но это, я думаю, что это огромная работа и труд, чтобы жить в таких условиях
2: заслуга тех жителей, которые в нем живут. Да. Хорошо, а вот как раз второй запрос, мне кажется, он связан с первым. Почему Татарстан не платит налоги в федеральный бюджет? Э,
0: так, вот я вот со всеми этими нюансами плохо разбираюсь, но по-моему, наоборот, мы очень много платим я Москве. Я полностью тоже не разбираюсь, просто мы, это
2: пользователи Яндекса, задали такой вопрос, поэтому мы их задаем тебе. Хорошо, я тут согласен, тут надо изучать материальную часть, матчасть не Но я
0: могу прокомментировать, да, такую эмоциональную составляющую, что... Но в Татарстане бытует мнение, что мы достаточно много платим в Москве, достаточно мало возвращается нам обратно, и мы могли бы жить еще лучше. Вот, то есть э, это очень популярное мнение в Татарстане среди жителей. Вот это как бы я могу точно констатировать. Всех нюансов я не знаю на самом деле, но такое народное мнение оно есть.
1: Москва-пылесос такой большой, который подсасывает <сосит> со всех регионов.
2: Сейчас в студию входит Наталья Зубаревич и начинает ну, рассказывать <сосит> про то, <сосит> как правильно <сосит> распределить региональные бюджеты.
1: Ну да, ну, экспертом виднее. Следующий запрос от пользователя Яндекса, и на самом деле от меня лично, я очень давно думаю об этом вообще, почему, почему же так, почему татары не любят башкир, и сразу такой вопрос, и наоборот, вот Есть такое мнение, (смех) летают в воздухе. Как ты считаешь?
0: На самом деле, ну, опять-таки, наверное, это такая больше субъективная оценка от меня. Я про этот конфликт, это тоже достаточно популярное мнение в Татарстане. Хотя Татарстан и Башкортостан граничат напрямую, и все, кто живут на этих территориях, они в целом очень лояльно относятся друг к другу. То есть это проявляется и во внешности, например, да, больше такая ну, no, там, больше на башкартларга похоже. Вот, но тут вообще считается обычным, что, типа, татары думают, что башкартлар — это и есть татарлар, а башкартлар думают, что татары — это и есть... Да, в общем, наоборот. Да, да. И на самом деле у этого всего есть исторический контекст. А, вообще очень интересно изучать, как складывалась республика, какие процессы происходили, когда устанавливалась советская власть, когда Советский Союз распадался. Существуют различные теории заговора, на самом деле, почему две такие национальные республики возникли, кто-то кого-то там должен был поглотить. Но мне кажется, что все-таки, может, какой-то бытовой шовинизм он есть в семьях, типа, в Бошкорт. Но я бы не сказала, что это какой-то открытый конфликт. Ну то есть на этой почве, на моей памяти точно, но я все равно активно вовлечена в республиканскую повестку, не было открытых конфликтов. То есть это может быть такое что-то внутреннее, вот, но это обычно борьба историков в том числе, борьба, возможно, каких-то политических элит, потому что чувствуется, что этот конфликт он обостряется в. В кризисные моменты, на самом деле, вот чувствуется, вот, во время переписи начинается, переписи населения, uh-huh. кто-то кого-то записал, башкорт ларга, там вот это все. А, еще это усложняется тем, что, например, в моей родословной, мой бабай, нет, прапрадедушка, получается, был записан как башкорт. Но это было не национальное обозначение, а это было сословие. То есть в нашей деревне мы смотрели на Уфимскую губернию, все наши архивы хранятся там, а, и записывали как Бош Но Бош это были люди, у которых были чуть больше земель, чуть больше прав, и были тип Терлер. Это тоже как сословие. И тут как бы редко же кто вообще занимается изучением каких-то генеалогии, а, нюансов кстати, да, генеалогии. Mm-hmm. И они типа, если увидят, что оно башкорт, и, ну, как бы, могут это послужить, что это, это на самом деле национальное обозначение. Вот, но... Вот обычно это спорят люди науки, потому что у нас обожают, например, делить каких-то писателей. То есть он родился в Башкортостане, но основную часть жизни творил в Татарстане. Но, и, возможно, он, одно из его произведений было на башкирском, но а можно ли его считать татарским? Вот это на самом деле... И даже, например, в Википедии иногда в статьях у каких-то писателей в описании написано «татарско-башкирский». Или вот такие нюансы. Поэтому это больше такое, наверное, uh-huh. результат различных, возможно, и в каких-то моментах политических игр, какого-то нагнетания. Но в целом мне хотелось бы, чтобы эти две национальные республики достаточно были дружественны. Uh-huh.
2: Тем более, что они культурно очень похожи. Ну, то есть это очень схожие культуры. И я, как понимаю, там еще была проблема в том, что когда при Советском Союзе было административное деление, там перемешалась часть сел. Ну, то есть часть сел uh-huh. татарских искон на территории Башкортостана находится и наоборот. То есть там как бы граница uh-huh. она проходит так очень рыхло. Yeah,
0: Но есть еще забавный факт, что национальные активисты в татарской культуре, uh-huh. которые родом из Башкортостана, они намного активнее и политизированнее, потому что в Татарстане ты все равно растешь, в русскоязычной среде, uh-huh. и, ну, блин, нужно признать, что чтобы uh-huh. расти татаркой, ну, нужно немножко постараться, а тут как бы в Башкортостане еще противостояние типа с башкортыле. И то есть ты растешь в такой, типа, мультиязычной среде, то есть ты в России, в Башкортостане и в татарской деревне. Ну, то есть вот это очень сложно. Как матрешка такая
1: немножко получается.
0: И у них национальная идентичность, национальная осознанность немножко так агрессивнее проявляется. Это тоже интересное наблюдение. Защищают они. Ну, угу. кстати, очень любопытно.
1: Спасибо вообще большое за такой развернутый ответ. У меня много есть мыслей тоже по этому поводу, которые надо переварить, но очень круто. Спасибо.
2: Да, следующий вопрос от наших пользователей Яндекса: а почему татары любят зеленый цвет?
0: Ну, обычно этот цвет связывают с исламом, в том числе с религией. Мусульманская культура, она достаточно в Татарстане активно проявляется, мечети. Но на самом деле Ислам в Татарстане, он классный, то есть у меня дедушка был мула, я не активный мусульман, как обозначить, но у меня очень много друзей как бы из татарской тусовки, в том числе такой светский татарский ислам. Они там, например, на Курбан-Байрам собираются на набережной Кабана, на открытой барбекю-зоне Казани. И там, например, Барбекю кого-то это, и это, это
2: когда вот они режут этого кого там барашка.
0: Нет, 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 нет. Это не открытое жертвоприношение, но оно немножко такое становится более светским, таким хипстерским, и оно прикольно. Оно достаточно такое лайтовое, ненавязчивое, но... Продолжает вот эту, наверное, культуру ислама в Татарстане, потому что у нас очень много покрытых девушек, но я как бы вообще не видела проявлений какой-то агрессии, тоже в том числе по отношению к покрытым девушкам, например. Но нет такого, что девушка-татарка должна быть такой. У нас вот ты идешь показание, тут идет, как бы, такая достаточно открытодетая девушка, тут покрытая девушка, тут татарская бабушка, тут монашки идут, и для тебя это типа в целом ок. А тут аниме-хипстеры
2: пьют лавандовый раф. Да,
0: да, да. И это в целом нормальная история.
2: А вот, кстати, про религию интересно, потому что вот у меня есть друзья тоже, в том числе и русские, из Казани, вот, и мы с ними общались, и они говорили, что какое-то, ну, так как исторически там русские татары жили рядом, там вот у них была прям как-то зона отчуждения такая за озером Кабан, вот, но со временем все это перемешалось, сейчас это вообще совершенно не видно, кроме реконструированных деревень, вот, у меня мой товарищ сказал, что было такое правило, что когда строилась одна мечеть, строился один православный храм, В общем, насколько вот это вот уживается в городе, вот эти две довольно-таки разные культуры?
0: Мне кажется, это негласное правило существует и сегодня на самом деле, потому что Татарстан очень стремится к национальному равноправию и религиозному равноправию. Это как будто даже априори не обсуждается. Если здесь появляется мечеть, скоро здесь, значит, построят церковь, вот, поэтому... У нас же есть еще крещенные татары, как бы отдельный феномен, у которых своя культура, свои проявления в языке, у них свои песни, вот, поэтому тоже историки постоянно спорят, это отдельный народ или это те же самые татары только другой религии, вот, поэтому это еще и этим осложняется. Они как бы обряды проводят на татарском языке, вот, поэтому мне кажется, это негласное правило, оно действительно существует. У нас вот недавно был большой конфликт, связанный с строительством мечети на месте бывшего парка аттракционов. Это как бы на берегу Казанки. Вот, очень много тоже различных мнений было. Религиозная такая комьюнити, она очень обрадовалась, жители местных добов как бы насторожились, но в итоге, по-моему, этот проект перенесли в другое место.
2: Это напоминает ту историю в Екатеринбурге, которая была несколько лет назад, да, абсолютно один да. в один.
0: Да, вот, и как бы эта история такая существует. На самом деле возникают какие-то споры на этой почве, но достаточно как бы такой попытки искать равновесие, равноправие, они как бы, вот, мне кажется, балансируются вот этими
1: мечетями цариков. Следующий запрос э, про характер э, татар. Почему татары хитрые?
0: И хитрые ли они вообще? <laughs> Наверное, да. Я думаю, что да, но это связано тоже, мне кажется, исторически. Казанское ханство было развоевано Иваном Грозным в 1552 году, и достаточно такая активная колониальная политика шла. Очень много, например, произведений, э, фольклора появилось на этой почве. Например, во времена насильственной христинизации. Это, да, это очень такие печальные страницы нашей истории или времена, когда ну, в целом как бы, татарский он, да, истреблялся, да, э, как бы мы не можем этого отрицать. И мне кажется, у нас сформировался такой... Ну и в целом это как бы в нашем менталитете есть. Татары, они больше про просвещение, это не про какую-то агрессивную политику. Мы больше про просвещение. Например, есть популярная историческая пословица или как фраза: "Татаргатам татарам не нужен переводчик". То есть, но ну, татары они были всегда такая связь с тюркским миром для России. Вот, поэтому в целом это, татары, это про образование, про просвещение. Может поэтому как бы, сформировалось такое мнение, что как бы татары хитрые, потому что, ну, это не про какую-то там Ходить, кричать, нет, мы про обсудить, найти решение, mm-hmm. mm-hmm. <связать> проанализировать, прорефлексировать. Вот. Вот. Поэтому, мне кажется, это просто вот особенность этого менталитета. Хотя, возможно, у фразы «хитрый татарин» есть какой-то исторический тоже другой контекст. Вот. Возможно, я просто не знаю, но мне кажется, что хитрость, я бы даже это больше назвала, это даже не про хитрость, а просто про какую-то вот... Не знаю, я не смогу это перевести. То есть это хитрость не с целью обмануть, хитрость не с целью сделать больно человеку, обидеть. Это больше такое вот м- такое драйвовое немножко, потому что вот если вы с татарскими дедушками пообщаетесь, это всегда вот непонятно, он шутит, или он говорит серьезно. И вот это вот такой э- едкий такой язык. Увиливание общения. немножечко,
1: да, от каких-то да, может да, да. Быть. Вот это
0: вопросов. Про татар, да, потому что мы же народ, который активно занимался бизнесом, Герлер, купцы, как бы, это вот, ну, очень много, типа, бизнесменов в свое время mm-hmm. и было, и это исторически так сложилось, а как бы, чтобы а продавать... предприниматели должны быть хитрые, да-да-да. Да-да-да, да, продажники, они такие, вот.
2: Следующий вопрос, который вытекает из предыдущего, а почему Казань — третья столица России?
0: Ну, вот мне действительно очень сложно ну, воспринимать Вот как-то, что Казань третья. Ну, мне очень сложно, на самом деле. Возможно, просто это не по адресу и не ко мне. Для меня как бы нет этой иерархии. То есть я не воспринимаю Москву первой. Я не воспринимаю Питер вторым местом. Для меня это такое... Тут нет пьедестала. Они типа все классные, интересные, разные города. Вот просто я сама родом из Челнов. Это как бы вообще еще как бы... Казань тоже тут такой вопрос у меня. Вот, и поэтому ставить какие-то пьедесталы, и мы как бы занимаемся соучаствующим проектированием, занимаем городскую среду, и не только в Татарстане в целом. Я считаю, что в каждом городе жить классно, можно жить и делать жизнь лучше в каждом из городов. Вот, поэтому тут, наверное, сформировалось за счет вот, спортивной движухи, то, что в Казани универсиада проходила. Вот, и в целом как бы Казань, она такая на слуху всегда в России, мне кажется.
2: Я немножко дам контекст этой, этой истории, потому что она очень интересная. То есть, как бы само по себе, конечно, нет. То есть Казань запатентовала звание третьей столицы России. То есть это официально запатентованное название. В 2008 году она это сделала. Она боролась с Нижним Новгором за это звание. То есть они вот вдвоем это делали. И в общем, я про то, что э, люди из Татарстана смогли стратегически выиграть эту соперничество как бы, с другим городом. И в итоге стать третьей столицей. То есть это принесло очень много. Ну, там в плане, вы всегда читаете, там, да куда поехать, и у вас есть там первая столица, до да, Москва, да, официально, uh-huh. есть там северная столица, есть третья столица, и то есть, а все остальное это уже какие-то столицы, ну, там уже uh-huh. чего угодно, вот, поэтому это такая скорее больше... Это хитрые больше... татары. Да, это, это хитрые, хитрые татары, татар. да, 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 да. Хорошо.
1: Гузеля, вот как раз-таки следующий наш вопрос, хорошо очень ложится на твой рассказ про трудолюбие татар, ты говорила, да, что это в крови просто у вас, и... Вот Скажи, пожалуйста, чем в Татарстане занимаются люди, где они работают в основном, чем они заняты?
0: Мне кажется, это какие-то такие промышленные предприятия или нефтяные предприятия, ну, многие знают там Татнефть, Экстаив, который сейчас стал Сибуром, КАМАЗ, Ну, вот какие-то такие предприятия. Мне нравится, как развивается в Татарстане креативный бизнес. Мне кажется, у нас ну, и в целом, Предпринимателей достаточно много в Татарстане. Но ну, тут еще, наверное, связано еще с, как бы, с особенностью, с кем я общаюсь. Вот поэтому, как бы, я их часто замечаю. Но ну, и креативная тусовка, мне кажется, она тоже есть. То есть, такие творческие люди. У нас очень много театра в Татарстане: достаточно разного театра у нас много: и современного, и классического, академического искусства. Вот поэтому, мне кажется, в Татарстане в целом очень много профессий и возможности реализовать себя абсолютно в различных сферах.
2: А вот у меня еще один тогда вопрос. Вот раз э, Татарстан любит работать, вообще люди трудолюбивые, то, наверное, у них все-таки есть какое-то время на то, чтобы отдыхать. Вот расскажи вообще, как проводят э, свободное время люди, может быть это в городах или за городом, куда ездят, как отдыхают.
0: А у нас на самом деле, вот, кстати говоря, про парки, э, есть Институт развития городов Республики Татарстан. Mm-hmm. который занимается благоустройством общественных пространств по республике. То есть вы можете приехать в город с населением 100 тысяч человек, и там есть очень крутая набережная в городе. С локальной идентичностью, с особенностями. Просто тут как бы нужно, как бы наверное, знать или такая, условно, какая-то карта. Но в целом, мне кажется, в Татарстане уже достаточно высокий спрос на отдых. Ну, как бы формы отдыха, потому что у нас есть различные, на самом деле, очень много институций и развитие экотуризма, очень много глэмбингов, какого-то съездить на озера, там есть какое-то Лаишевское море, даже я, наверное, в половине из мест не была. Развивается такой вид отдыха. Не скажу, что, кстати, он бюджетный, потому что это не из дешевых, наверное, удовольствий, но такая опция, на самом деле, существует, и в целом всегда можно найти альтернативу например, на Голубые озера съездить искупаться, это в целом доступная опция.
2: Недалеко, да? Это, да, да.
0: Опция. да. У нас избалованы, мне кажется, люди и на ивенты. Ну, смотр... ну зависит, конечно, еще от городов, но в Казани очень круто развивается событийка в сторону живой коммуникации. То есть очень классно. То есть не события ради события для галочки кто-то провел нет, это вот, например, Казанская дирекция парков и скверов, которая просто в течение года делает кучу-кучу событий в парках. Вот, и как бы люди уже привыкли к этому уровню, что это ок, что я выхожу, прихожу, там какое-то событие. От супер маленьких ивентов, например, у нас очень круто развивается сейчас док friendly среда в Татарстане, там с собачками, с лекцией, каких-то тренировок, до активности для людей третьего возраста. Там Только сегодня смотрела... Вот зумба для бабушек там проводилась. И у меня очень много классных знакомых. Я вот тоже, когда листаю социальные сети, думаю, ну вау, как можно было до такого додуматься. Вот там, например, ребята организовывают туры. Туры. Теперь мне нужна помощь. Туры.
2: По-татарски. На татарский
0: С дарениями. Туры для выходного дня, то есть из Казани ты можешь поехать в Марийские леса, они ездили и на Камчатку, но в основном по Татарстану, хайкинги, у нас очень крутая природа.
1: Блин, это круто, а... извиняюсь, что перебиваю, <сёк> вот я просто это сейчас слышу, и у меня такое ощущение, что это мимо меня так прошло, хотя я довольно в походной теме, вовлечена ну, <сёк> в эту историю, и у меня есть ощущение, что это как-то не продвигается так как бы это хотелось продвигаться на более широкую аудиторию, то есть, может быть, это в каком-то местном сообществе, но вот то, что ты рассказываешь, это очень вкусно звучит.
0: <смех> Прям. Это, да, это действительно круто, но на самом деле это, я не считаю, что это проблема это татарстанная продвижение, потому что куда бы я ни приехала, у меня та же проблема. Куда сходить нормально в Москве? То есть да, есть но... какие-то, смотря даже типа Москва, какая она огромная, тут все таки больше срабатывает сарафанка. Найти кого-то такого человека, у которого ты спросишь, а куда пойти, куда местные ходят? И это на самом деле огромная проблема, куда бы ты ни поехал, вот, поэтому если кто-то сможет придумать, я сервис... готов
2: сделать гайд э, по Москве небанальные места для Андрей, ну все,
0: мы ждем, ребят, теперь гайд, да, поэтому да, это не только вопрос продвижения, а в целом, ну на самом деле, ребята, они делают независимые такие, как бы, например, путешествия, да, а если их ставить на основной турпоток Казани, например, там же вообще с ума сойдешь, то есть для кого-то это ок первый раз приехать, купить эту тибетейку быть в эйфории от очень и этого пока достаточно прогуляться по Баумана. А тут как бы про другой, наверное, формат отдыха, и тут уже больше типа на второй приезд, или там целенаправленно, на mm-hmm. что-то. Mm-hmm. Но в целом отдыхать, мне кажется, татары, конечно, тоже умеют, чтобы потом работать.
1: Круто. Ага. Гузеля, мы последние полчаса, даже чуть больше, очень сильно нахваливаем Татарстан, на самом деле. Прям вообще, мне кажется... И райское место ну, действительно я солидарна отчасти. Но скажи, пожалуйста: вот можешь ли ты назвать пять вещей, которые тебя раздражают, бесят в республике? Я думаю, что они должны быть все-таки <laughs> на фоне всего этого радужного.
0: Ну, на самом деле, так как я занимаюсь татарским, меня очень беспокоит проблема, на самом деле, татарского. У нас в 2017 году. Отменили татарских школах. Вот это был, кстати, очень громкий конфликт. Там и прокуратура проверяла школы, огромное давление оказалось на учителей. Я училась на отделении татарской филологии. Мы поступали 100 человек становиться татарскими филологами и преподавателями. Вот, И у нас, у меня просто 70% одногруппников, типа в течение 2 месяца, переучились на учителей других дисциплин. Вот. И татарский ушел из школ, и к нам часто приходят молодые ребята, и они очень грустят, что, например, не знают татарский. А у этого очень много причин, проблем, почему действительно татарский, например, ушел из школ. Да, была очень тяжелая методика, не всегда хватало квалифицированных кадров. Вот, поэтому мне очень грустно, наверное, от того, что сейчас происходит с татарским. То есть, мне кажется, существует на самом деле очень классный какой-то компромиссный вариант и преподавание татарского, чтобы был как бы, например, и в школе это было для не нетатаризичных детей на лайте, вот, но в целом и была опция классного изучения хотя бы разговорных основ татарского, вот, поэтому первое, наверное, это все, что происходит с татарским в Казани и в Татарстане в целом, вот. Второе, ну кстати, это я не особо вижу, но, кстати, очень часто слышу про кумовство, что, типа, в Татарстане можно занять должность только потому, что там чей-то там братишка или еще кто-то. Вот это вот тоже часто слышу. Мне пока не везло, меня не ставили куда-то, потому что я чья-то там сестренка или еще что-то подружка, но часто это говорят, вот, и мне кажется, такой тоже, ну, достаточно, наверное, неприятный факт. Про это и
2: рилсы, значит, это существует.
0: Кстати, да, кстати, да. Um, так, я наскребла два минуса. Да. Так, 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 так. Что это еще может быть?
1: Ну, это может быть что-то банальное на самом деле. То есть, может быть, что-то uh-huh. в городской среде. Или... То есть, не обязательно связаны с татарами, да, как с, там с национальностью, грубо говоря.
0: Ну, мне кажется, остальные проблемы, они, возможно, встречаются, типа, везде. Ну, условно, некомпетентные кадры в некоторых городах, типа, управленцы некоторые очень много вызывают вопросов. И действительно видно, например, как ухудшается жизнь в этих городах вот. я думаю, что было бы классно, чтобы внутри Татарстана больше существовала децентрализация. Хотя, как бы, ну, Казани и Татарстане пытаются поддерживать жизнь в районах, но не всегда как бы. Ну, то есть даже в Татарстане внутри есть районы-лидеры, в которых действительно больше бюджетов, потому что у них классные управленцы, а в остальных районах очень много вопросов. Мне еще кажется, что. Ну, я не знаю, это вот тоже, только тоже в Татарстане. Мне кажется, в Татарстане очень много алкомаркетов. Хотя это вроде как бы тюркская мусульманская такая республика. Вот, но я заметила, что в последние годы, например, я не чувствовала себя безопасно вечером на улице, ночью. То есть я всегда гуляю типа, с другом вот, на всякий случай. Mm-hmm. Я была в прошлом декабре в Казахстане, в Узбекистане. Ну, вот это больше в Узбекистане э, ограничение алкоголя, продажи. Вот. И у нас друг был из Швеции, он говорит, в целом, в Швеции, например, купить алкоголь, там нужно там днем сколько-то часов, и достаточно это недешево. Вот, и мне кажется, вот как раз было бы классно в Татарстане в том числе ограничить продажу очень дешевого, доступного везде алкоголя, потому что иногда появляется новостройка, в которой 5 подъездов и пять маркетов. Угу. Да, ну то есть это прям вообще супер такая грустная история. Угу. Вот, а в целом, конечно, может, наверное, сложнее говорить про какие-то такие вопросы, потому что... Mm. Ну, мы, да, чуть лучше живем, но остальные как будто бы проблемы, они в целом встречаются в каждом регионе России. Это такая просто российская действительность, с uh-huh. которой как бы, тебе приходится как бы, либо мириться, либо ну, пытаться как-то это изменить.
2: Да, и как раз у нас, в нашем телеграм-канале, на который я рекомендую вам подписаться, мы как раз пишем про особенности разных регионов, про разную действительность, вот сегодня у нас про хорошую иногда бывает, про сложную, вот, поэтому подписывайтесь, ссылочка на телеграм-канал у нас будет в описании.
1: И мы переходим ко второй части нашего подкаста, где мы обсуждаем людей и самоопределение жителей того или иного региона. Первый вопрос э, из этого блока. Как э, вообще себя идентифицируют и называют жители республики, если какое-то официальное обозначение и неофициальное, может быть, внутри сообщества татарского?
0: Ну, мне кажется, такого нет, типа, татарстанка, uh-huh. татарстанец. Uh-huh. Ну, хотя я знаю, что очень много, кто выезжает за рубеж, они всегда акцентируют, типа, я не из России, я из Татарстана. Такое есть.
1: Ну, то есть они не говорят, ну, вы точнее, вы не говорите, что вы татары. Ну, в плане вот, вот этого тоже интересный момент. Вы uh-huh. же не обозначаете, что ну, вот, там, вы или или обозначаете, наоборот, или все по-разному, то есть татарка, татарин.
0: Ну татары обозначают, наверное, себя по национальному признаку, но татар же много и по России, татар много очень за рубежом, поэтому мне кажется, прям нет такого обозначения, что ну ну, то есть э, русский Татарстан, не будут называть себя татарами, вот, типа, мне кажется, тут все-таки больше такое может быть уточнение, что да, я из Татарстана и эта идентичность она на самом деле существует, но я бы не сказала, что есть какое-то самоназвание uh-huh. в отношению к этой идентичности. Понятно. Ну, все по-разному.
2: Так как у меня обычно говорит говорит мне мама, когда я собираюсь в Казани, такая, ну что, когда ты к татарам едешь? Ну, вполне себе нормально, да? Какого числа ты едешь туда? Не в Казань, не в Татарстан, а к татарам. Вот. А еще такой вопрос. А вот как отличить жителя Татарстана от других жителей нашей страны? Может быть, даже мира? Что его выдаст?
0: Мне кажется, какие-то фразочки А какие, например? Типа Айда, вот какие-то такие Татарстан супергуд. Потому что вот мы, когда тоже у меня очень много русских друзей в Татарстане, и они вот яхши. Типа хорошо. Вот какие-то такие фразочки у них вылетают, очевидно, неожиданные. И используемые ими даже в быту. типа в обычном разговоре. Вот, мне кажется, такие фразочки. Вот, ну и этот, наверное, по блюдам, как бы спросить, что такое, типа, треугольник, если он скажет, что это еда, то это человек с Татарстан тоже, значит, mm-hmm. да, если для него это геометрическая фигура, то уже вопросики,
2: а вот, кстати, как раз про слова вопрос, а какие вот еще слова и выражения вот используются только в Татарстане и не используются в других местах? Возможно, это какие-то, как и чисто татарские слова, или слова, которые перекочевали, вот как раз они где-то между, на стыке между русским и
0: татарским? Mm-hmm. Ну, наверное, это как минимум такие, да, бытовые фразы, типа окей, типа «хорошо», «олга», вперед", вот это, ну, как бы такой неочевидный девиз. У
2: меня были носки с такой надписью, да, и сказать. да.
0: Вот айда, типа давай, Айда, айда. Блин, мне кажется, их очень много, но есть очень интересное слово мол, Есть одноименная театральная площадка современного театра в Казани. Слово мол не переводится на другие языки. То есть это что-то типа такая грусть, немножко тоска. Вот у нас оценивают песню у татарок, татарскую классику «монгло». Типа вот есть мол. И очень прикольно, кстати, советую посетить вот эту театральную площадку, потому что у них даже есть одноименный спектакль «Монг», где актеры, причем это, по-моему, театр горожан, то есть это не профессиональные актеры. в течение спектакля обсуждают, а что же такое «Монг». И там кто-то говорит «Монг» — это когда в три утра заказал пиццу, и сидишь и ешь эту пиццу. Вот какие-то такие вещи. Вот поэтому, мне кажется, вот «Монг» — это как раз такое... Кодовое слово Татарстана, в котором очень много на самом деле помещается, вот, и хорошо описывает вообще суть татар. Есть какие-то такие словечки, которые мы нашли
1: на просторах интернета, но это больше с русским связано, но именно употребление в республике тоже, в общем, используют эти слова. Например, «малорик», «молорик» — это «молодец» используют у вас такое?
0: Да, малорик. Да. Малорик. Ну,
1: чуть раньше как будто использовали, но есть такое, да. Mm-hmm.
2: У нас постоянно, вот я из Ну, вот, ну постоянно да, да да как раз-таки сюда.
1: есть вот тут mm-hmm. и сказано. Просто это тоже интересно, потому что это слово, оно не а, только вот в Татарстане, но и в других mm-hmm. регионах, казалось бы, ну, довольно таких, ну, не, не близких прямо уж mm-hmm. по ментальности, по, по территории. Или, не знаю, там, фанфурик. Вот фанфурик для меня вообще какое-то слово новое, это...
2: У нас вот в вологодской области фанфурик использовался для обозначения как раз вот дешевых алкогольных напитков, типа фанфурики, пить. типа как вот с колонами фанфурики и такое вот угу. Там пьют люди с низкой социальной, с низким социальным рейтингом.
1: Ну понятно, но мне кажется, да, все-таки, если говорить про какие-то вот эту вер- вербальную идентичность, то она все-таки связана с татарским языком как раз непосредственно, да. естественно, mm-hmm. да, поэтому. Круто, что ты называла такие интересные примеры. И еще у меня на самом деле вопрос тоже связан с языком. Насколько вообще татарский язык распространен? Ну там не знаю в процентном соотношении с русским. Ну вот мне кажется, что доволь... действительно в отличие от каких-то, возможно, других национальных республик, может я ошибаюсь, в Татарстане очень любят использовать, и разговаривают прям вот и молодые и ну пожилые, и, соответственно, mm-hmm. вообще. То есть широко распространен.
0: Ну, я думаю, что да, в целом татарский он существует. Вот. Не скажу, что его достаточно много, потому что все-таки в бытовой коммуникации как будто людям проще все-таки перекинуться словами на русском, и мы всегда <laughs> шутим, что татарский вот как раз требует чуть больше усилий. Потому что русский нужен везде, как бы Хочешь туда и сюда, в магазин. И на самом деле есть психологический барьер заговорить на татарском, например. Хотя я слышу акцент у этой татарской женщины. Вот, но мне как-то вот, ну, проще типа такая зона комфорта, безопасности говорить на русском. И это как бы не всегда окей. Вот, но в целом, мне кажется, татарский за счет каких-то вот двуязычных вывесок, то есть да, каких-то таких моментов и достаточно лояльному, классному отношению к татарскому вот, татарский знают, сейчас уже на самом деле вот уменьшается в связи с тем, что как бы татарские из школы уходят. Тут же еще как бы дело мотивации знать татарские. Вот, поэтому немножко зависит еще и от городов. Есть, например, более русские города в Татарстане, там татарского явно меньше. Есть татарские районы Ахтанышмаселян, который граничит как раз с Башкортостаном. Там типа очень странно не знать татарский или говорить на русском очень странно. Вот, ну, немножко такое. Типа и территориальная разница есть, но в целом Татарский он существует, вот, не знаю на самом деле, но мне кажется, очень пессимистичная прогноза, как это будет в будущем, но пока на данном этапе татарский он, типа, присутствует. О
1: татарской идентичности рассуждает Альбина Ахатова, авторка подкаста «Второй государственный» о том, как и почему люди учат татарский язык, и по совместительству звукорежиссерка подкаста «Свои».
4: Как рассказывали мои родители, я начала говорить на татарском и до трех лет говорила на татарском, потому что я сидела со своей бабушкой, и она знала татарский лучше, сильно, намного, чем русский язык. Потом я пошла в детский садик, и что-то пошло не так, потому что я полностью перешла на русский язык, и все. И мои родители почему-то этому не препятствовали. Хотя оба владели татарским языком. Я бы даже смело назвала их билинговыми. Потому что, ну, например, мой папа... Ну, я только сейчас начала замечать, потому что, видимо, стала интересоваться темой. Он начинает предложение на русском и заканчивает его на татарском. Вот, и мама тоже, ну, намного меньше, но вставляет какие-то татарские слова и фразочки, словосочетания в свою речь. Общаясь с ребятами для своего подкаста, я поняла, что на самом деле это не только мой опыт. Практически каждый прошел через подобное. Мне кажется, что проблема еще и была и с городом, в котором я росла, потому что в нем ничего практически, кроме каких-то официальных вещей, о татарском не говорит, что много лет назад, что и сейчас особо нет мест для досуга, а для досуга, связанным с татарским языком и культурой, тоже особо ничего нет. Ну, то есть есть какие-то вечные вещи, типа «Сабантуя», «Петрова дня», но нет чего-то нового. Ну, вот как, например, в Альметиске, фестиваль Каракуз Или в Казани очень много активностей и движа, связанных с татарским языком. Вот. И поэтому у меня не было ощущения, что татарского больше, чем одна моя семья, государственная символика, скучный школьный предмет. В школе все 11 лет я учила татарский язык. У нас была русская и татарская группа. В русской, соответственно, были русские ребята, в татарской татары. И у нас, у татарской группы, была сложная программа, как я считаю, совершенно неподходящая для детей и подростков. Потому что нас пичкали всякими сложными штуками, типа пунктуации, синтаксисов, подчеркните определение места, сложно сочиненные предложения, сложно подчиненные диктанты, изложение сочинения. В то время как у русской группы задания в учебниках были больше направлены на какую-то коммуникацию и говорение. И мне кажется, что это было намного полезнее, чем грузить всякими сложными лингвистическими штуками, потому что ну, намного полезнее было бы просто болтать на татарском. И это бы дало нашему языку гораздо больше, чем вот эти все сложные грамматические вещи. У нас также были татарские елки то есть у нас была общая школьная елка, и была для учеников татарской группы отдельная татарская, на которой ну, типа, было все то же самое, просто мы пели новогодние песни на татарском. И ходить на нее было стрёмную, потому что, ну, типа, блин, елки и так стрёмные, а татарская ёлка — это ещё стремнее. Отторгающие от родного языка и родной культуры вещью было то, что, ну, русскоязычные ребята часто отпускали всякие реплики. Типа, да кому нужен твой ваш татарский? Да чего вы тут татары? Да это все какое-то не то. Зачем вообще нам нужен этот язык? Зачем вообще его учим? Кому это надо? Справедливости ради подобной реплики высказывались и в адрес каких-то других предметов тоже, типа там физики, математики, химии. Но физика, математика, химия — это мне не принадлежит правильно. А когда я слышу что-то уничижающее, ну, по сути, в свой адрес, хоть я и не ассоциирую это собой, ну, это вызывает какие-то странные ощущения. Но никто об этом тогда не разговаривал и не задумывался, как-то проще было это все закопать внутрь, отложить, как оказалось, на многие годы, пока не появился повод в прошлом году, так сказать, который, собственно, и объяснил, почему все так говорили и относились подобным образом к татарской культуре и к татарам. И многие, на самом деле, не только я, сейчас ищут в себе вот эту потерянную идентичность национальную.
2: А вот, а вот если как раз говорить про вообще взаимодействие вот Казани и Москвы или Петербурга, других крупных городов, а вообще как относится к Москве в Татарстане?
0: Ну, мне кажется, тут несколько категорий есть. Первая категория это, конечно же, то, что надо валить Москву. Москва, она такая, вот немножко такое слепая, слепое, слепой восторг от Москвы, Питера, что Нужно уезжать типа, здесь, отсюда нужно уезжать. Второе, мне кажется, формируется уже и негативные отношения. Вот как раз такое, вот я же говорила, что типа есть такое, что все деньги уходят в Москву. Ну, такое мнение действительно бытует, и негативное отношение к Москве, мне кажется, оно достаточно есть. К Питеру, наверное, немножко другое, кстати. Он такой романтический образ Петербурга существует, что ну, на самом деле действительно круто, например... То, что Питер и Москва достаточно близко, я там смогу, могу слетать на конференцию, могу слетать на выходные. вот Не знаю, как эта опция работает в обратную сторону, кстати. Обычно для людей в столицах, наверное, может кажется, что это чуть дальше. Ну, как бы нам-то прикольно нам в Питер, Москву слетать. Но в целом, мне кажется, вот есть как бы слепой восторг, есть достаточно негативные отношения, а есть такое... Третий тип, мне кажется, отношения, когда это больше про какой-то культурный обмен. Различные и креаторы, и люди творчества, искусства. Как бы я вижу, очень много специалистов ездят в Москву на какие-то проекты, привозят каких-то классных людей в Татарстан, будь то музыканты или еще кто-то. Ну, про такое, наверное, взаимообогащение. Вот, Но я встречала где-то вот таких три типа отношений. И мне кажется, они на самом деле в одинаковой пропорции существуют. Не могу сказать, что кого-то больше. Вот. Но в целом нормально, адекватно формируется в итоге средства из всего того, что происходит в отношении к Москве.
1: Про ароматизацию Питера я считаю, что это у всех такая штука, то есть...
3: Ульяна живет в Петербурге я, просто.
1: Да, я просто живу в Петербурге, и каждый наш спикер, мне кажется, когда мы задаем вопрос про Петербург, ну и про Москву, все говорят про то, что Питер — это такой душевный город, такой вот романтический, все туда там за творчеством едут, а Москва — это про деньги. еще не было ни одного раза, чтобы было наоборот. Ну, значит, все таки так и есть, да, я так предполагаю, но это действительно... Настанет
2: наше время, когда мы будем говорить про Москву, да вот когда-то,
1: когда-то Оторвё... оторвёшься, Андрей, оторвешься когда-нибудь, да. Но они все сейчас...
2: оторвутся
1: Пока что, пока что Питер, да, душевнее, душевнее. Так, мы переходим к заключительной части нашего выпуска, к блицу. Короткие вопросы и такие же плюс-минус короткие ответы мы от тебя ожидаем услышать. Первый вопрос. Как тебя живет в Татарстане? Супер гуд.
2: А жить становится лучше или хуже?
1: Хуже. Переезжать или оставаться? Пока могу,
0: буду оставаться.
2: Хорошо, следующий вопрос, он более такой развернутый. Топ-5 мест, куда стоит сходить или съездить в республике? Вот прям must have, must watch. Вот точно, что туда надо съездить, по твоему мнению.
0: В Казани это набережное озеро Нижний Кабан. И Национальная библиотека Республики Татарстан. Очень крутые примеры благоустройства. Два. Второй э, в Набережных Челнах. Но ну, это... <laughs> не в Набережных Челнах, я, конечно, не знаю, куда съездить. Белый Но город это,
2: посмотреть.
0: Ну, такое. На, на самом деле, индустриальный сабмод посмотреть. Да, да, да. То есть это, Действительно, это город прям совершенно да. новый. Да, да, да. Uh-huh. Это интересно. Челны. Так, третье. Я бы посоветовала съездить какую-нибудь татарскую деревню. Вот взять например, машину.
2: например, какой-нибудь
0: Ну, к Казани ближе будет, наверное, Арский район. Или вот в музей Тукая в Арске. Ну, в целом, на самом деле, там я не скажу, что, типа, очень крутое что-то есть, типа, современного классного музея. Но именно прогуляться по татарской деревне, мне кажется, нужно. Чтобы у вас спросили, Синька, мало я, типа, ты откуда приехал? Ты, ты чей сын будешь? Вот такое. Мне кажется, татарскую деревню видеть нужно. Так, четвертое. Если про природу как раз недалеко от Казани Лаишевский район. Кинодекорации Семь рука, где снималась Золеха, открывает глаза. Там сейчас идет благоустройство вот этих декораций в креативный кластер. То есть, мне кажется, тут там очень круто скалы, лес, природа, и недалеко от Казани. Вот. И пятое, пятое, пятое. М- Прикольно в Альметьевск сидеть, кстати. Вот Это такая нефтяная столица Татарстана, такой маленький городочек. Там проходит фестиваль «Каракуз», и мы называем это «Татарский геленджик». То есть он летом проходит, приезжает какая-то эйфория маленького города. Вот, Ну, такое прикольное. Казанский блогер Марина
1: Фунтикова делится впечатлениями о благоустройстве и культурной жизни Альметьевска.
3: Вообще у Альмецке очень хорошая репутация. Если говорить про соседние города, юго-восток Татарстана, то всегда там есть какие-то жутковатые истории. Альмецк все-таки город одного большого предприятия, поэтому в целом город всегда был чуть лучше благоустроен, чем другие города. То есть и до сих пор, например, парк аттракционов в Альметьевске один из лучших в Татарстане. И мы уже не живем много лет Но я ходила в этот парк, будучи ребенком, и сейчас мои дети приезжают в этот парк, и он такой классный. То есть это не парк под открытым небом, это ну, действительно парк с большими деревьями, с классными аттракционами, то есть место, где люди могут провести целый день. И благоустройство города... Понятно, что в 90-е, наверное, благоустройства нигде не было. Но, тем не менее, асфальт и тротуары, и паребрики из мрамора, ставшие мемами в свое время, это правда. То есть в Альметьевске... Первые появились велодорожки в Альметьевске. Первый был отремонтирован городской пляж, и белый песок, как на Мальдивах, был в Альметьевске тогда, когда это еще не было мейнстримом по всему Татарстану. В Альметьевске очень классные муралы. Такого количества нет ни в одном городов Татарстана. Туда приезжали международные художники. И сейчас, когда я приезжаю, я тоже стараюсь на них посмотреть, привожу туда своих друзей, гостей. И в Альметике проходит один из самых крутых фестивалей Каракус, который дает возможность жителям соседних городов приехать и очень насыщенно провести 4 э, уикенда нашего э, в августе. То есть э, на любой вкус э, – Танцевальные, театральные, кинокритики, мультимедиа, цикл лекций. Ну, в общем, очень круто.
0: Есть рестораны быстрого питания, типа татарского стритфуда, халяльное, тюбетей. Тюбетей — это головной убор татар. Вот эта сеть давно существует. Там нужно попробовать «Очпачимак фри».
2: Вот, я забыл, как а, это называется. Эчпочмак да. фри это называется, да.
0: Да, а с, а с суп лапшой, вот, это всегда очень почмак и лапша. Косты-бургер там попробовать, прикольная штука, типа костебы, но с какими-то нетрадиционной начинкой, как картошка, всякими, типа цезарь, там еще что-то такое может быть. И обязательно взять чайник татарского чая с травами и чак-чак. Вот там вообще прикольно, ну вот эти такие маленькие чак-чаки продаются к чаю. Вот, я бы вот посоветовала это. И второе, если уж такое более богемное ресторанное посидеть, у нас в Казанском Кремле открылись заведения типа «Хирен», как «Трава» переводится, и у Тюбите есть там татар, там внутри Кремля присутственных местах такие татарские заведения, только нужно заранее там бронировать, там обычно заканчиваться, и там вот на самом деле большой спектр, у них даже появилось в спецменю татарские завтраки, то есть прям как в те же турецкие завтраки большие, тут тоже много разных там, что у татар там подают из варенья, соусов, таких кубадей какой-то выпечки, такой прикольный типа сет. Вот я бы посоветовала вот так сходить покушать.
1: Uh-huh. А вот э, кроме вот этих мест, ну, там очевидно, что наверняка много местных, а где еще можно встретить местных и пообщаться?
0: Если знакомиться, что такое Татарстан и Казань, нужно идти в бары на улицу Профсоюзную. И <с просто <с на всю ночь там затусить. Потому что я тоже, кстати, задумывалась об этом. Во-первых, алкогольная культура, она всегда должна быть. И в Казани она достаточно развита, вот это все улица. Нужно пойти в заведение Соль. Попробовать что-то бугульмы. Это татарстанская настойка на травах. Потом есть бар Фомин, где как раз, например, тоже можно выпить классного крафтового пива. И у них есть костыбы с копченой уткой. Это просто вообще дико круто. Ну, то есть мне нравится, как даже бары работают с татарстанской, татарской идентичностью и кухней. Вот, потому что у них есть вот эти вот спецпозиции, что-то татарское или еще что-то вот. Мне кажется люди тусуются ну, такие классные на профсоюзной и потом идут утром уже под утро в парк черный озеро это прям недалеко там тоже можно очень много с кем интересным обычно познакомиться парк достаточно живет своей жизнью вот мне кажется вот, ну такая молодежная ну, молодежная да, тусовка она такая потому что мне нравится что ты заходишь в соль и там видишь и пиарщика какого-то академического театра и там не знаю какого-то супер юного какого-то электронного музыканта тут же и какой-то вот ну тут, там типа все там uh-huh. вот такая атмосфера такая типа нетворкинга
1: вот прикольно да запишем себе тоже на карандаш возьмем
2: хорошо но Гузеля и такой финальный вопрос а что привезти с собой из Татарстана
0: сегодня очень классно работают с осмыслением татарского всякие молодые дизайнеры причем вы, конечно, можете привести убитейку из первого сувенирного магазина. Но я бы посоветовала есть фестиваль Псен базара, Синной базар. Можно прогуглить, найти. Не знаю, может, вы сможете дать тоже такую рекомендацию. Там собрано очень много татарских дизайнеров, и можно с собой забрать то, что вы будете точно носить. Есть очень крутой, например, в подарок магазина Айда, очень классный боксы с чак-чаком. Вот неочевидно прикольные такие, красиво оформленные. То есть в подарок очень много всего там можно найти. И стикер-паки, и какая-то одежда. Вот, например, есть очень крут национальный татарский дизайнер сегодня интегрирует татарское свои изделия Например, там прикольные жилетки. Ну, то есть я их, например, ношу. Какие-то там мерч музыканта, всякое такое. Мне кажется, вот это очень классно привозить. Это дизайнерская классная продукция. Ну помимо того, что вы повезете тонну чак-чака, вот и, возможно, сможете как-то увезти и выпечку. Вот я бы вот посоветовала чак-чак, чай татарский чай, чай обязательно, вот прям метрушкеле с чебуречком чай и какую нибудь национальную либо сувенирную продукцию, либо какую-то одежду. Очень много всего классного. Я прям, не знаю, я бы все скупила. Там, не знаю, там, и сумочки, и все-все-все. Это вот кожевины, это, например, татарский узор у нас достаточно развито было ремесло. Вот, поэтому вы точно найдете что-то, что зацепит ваше внимание. Будет прикольно даже такое носить это и в повседневности точно, точно у вас спросят, откуда это? Что за серьги что-то еще. Вот это очень красиво.
2: Гузеля, спасибо тебе большое за этот разговор. Было, мне кажется, очень классно. Очень классно мы поговорили про DataStand, потому что это, мне кажется, одна из самых, правда, интересных регионов, потому что вот у нас, как ты понимаешь, контент-план нашего подкаста делать очень легко. Это а вот у нас <laughs> есть распланировано на, на очень долгие годы. Вот. Поэтому спасибо тебе большое. Было, правда, интересно пообщаться про язык, вообще про то, как люди живут. И вообще мы всегда через гостей. На самом деле как бы происходит такая репрезентация всего региона, да, через таких своих людей. Мы всегда сами с удовольствием э, смотрим на то, как люди общаются, как они ведут разговор. Это всегда очень интересно.
1: Да, спасибо. Да, Гузеля, спасибо большое. Мне захотелось под конец нашей записи чак-чак и чпачмак. Я не знаю, где их взять, в Питере, но очень хочется. В надо с этим что-то сделать.
0: отправлять посылки. Да, 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 с деком. Поставки.
2: Да, друзья, в общем, кушайте чак-чак, прилетайте, приезжайте в Казань, как вам удобно, вот залетайте в наши социальные сети, ставьте нам лайк и колокольчик в том приложении, в котором вы нас слушаете, и до новых встреч. Пока!
0: Рахмет, пока! Всем
4: пока!
1: Петропавловский на Камчатке, полночь.